0: Amigos de lf Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de lo que fue un increíble fin de semana de automovilismo en Brasil, en Autódromo José Carlos Pace, donde nos regalaron no solamente una gran carrera de domingo, sino también un sprint. Imagínense lo que es este circuito que nos dio un gran espectáculo el día de sábado y nos regaló un increíble gran premio el domingo. Y esto es gracias a ese excelente circuito. Un circuito con muchísima historia, un circuito que ha debutado campeones, un circuito donde se han definido infinidad de carreras, infinidad de cosas. Entonces, esto es lo que realmente necesita la Fórmula 1. Cuando estamos hablando de, 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 de los cambios, de los famosos cambios de formato, cuando sale Domenicali a platicarnos, de que se va a modificar esto para, para regalarnos más espectáculo de que se va a modificar el, 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 el formato sprint, de que los motores, de que el, el, las nuevas este, reglas todo esto hoy quedó en evidencia que lo que realmente necesita la Fórmula 1 son circuitos como este, imagínense los, los autos 2023 que, han, que nos han regalado carreras donde no necesariamente han sido muy entretenidas donde eh, los, rebases, los rebases son muy, muy dependientes del DRS, donde los circuitos no te permiten explotar cada, cada curva, cada salida, y esto es una característica que nos da el circuito de Brasil, el circuito Interlagos, porque había espectáculo donde sea, porque los carros se podían seguir de cerca, porque eh, la verdad fue, fue una bocanada de aire fresco a lo que ha sido una Fórmula 1 2023 dominada por Red Bull, dominada por Max Verstappen, que se lleva su victoria número 17 al hilo, que lo sigue haciendo de manera increíble, pero hoy, o perdón, ayer que fue el gran premio, pues nos, nos dimos cuenta, ¿no? De que la Fórmula 1 no necesita de todas estas cosas, no necesita de sprints, de sprint shootouts, de, de, de que la Q1 con rojos, la Q2 con amarillos y la Q3 con blancos, que es al revés, pero ¿saben a lo que voy? Lo único que necesita es circuitos como este. Yo sé que se dice que es fácil, ¿no? O sea, ojalá todos fueran Brasil, pero... Es algo que deben analizar todos estos que, que, que toman las decisiones, Dominicali, Liberty Media, cuando van a ir al Medio Oriente, exigirles que se fijen en cosas como estas, ¿no? Cuando van a hacer un circuito callejero en, en, en Arabia, donde ustedes quieran, esta es la receta indicada, ¿no? Porque con todos los cambios en, en, en el sistema, en, en el motor, por lo híbrido y todos las condicionantes que tienen los autos nuevos que los hacen más grandes y más pesados, vimos que pueden funcionar en circuitos como Interlagos que hacen, incluso si fuera en una sprint, sprint que fueran incluso menos de los 100 kilómetros que se corren en, los, en este tipo de fines de semana, estoy seguro que Interlagos nos hubiera regalado un espectáculo independientemente del número de carreras que se hubieran, eh, que hubiera tenido, el número de vueltas, perdón, que hubiera tenido, estoy seguro que el circuito de Interlagos nos hubiera regalado. Un gran, gran, gran espectáculo. Y, y eso es algo con lo que quería empezar, ¿no? Porque esa es, es, es increíble. Eh, lo estábamos platicando en redes sociales, ¿no? Yo con varias personas. Y es que muchos eh, nos querían vender, ¿no? F1 TV, uh, por la cadena donde sea que est hubieras estado mirando la carrera. Estaba analizando lo que estaban diciendo. No sobre lo que estaba pasando en pista, sino sobre... ...la acción del sprint... ...y, y, y, y queriendo vendernos el sprint... Eh, ...miren lo que puede ser un fin de semana... Eh, y, y, ...y queriéndonos darnos a entender... ¿no? ...que el sprint sí puede funcionar... ...pero jo, señores... ...no es así... ...no no fue el, el, el sprint... Que, que, ...que ya sabemos... ¿no? Uh -huh. que, ...que en otros años sí ha funcionado siempre... ...en Interlagos... ...es la pista... ...la pista es la que nos regaló esto... no ...la pista es la que nos... ...le permite a los pilotos extender los codos, ¿no? Les permite a los pilotos seguir de cerca, les permite a todos generar rebases, no solamente en las zonas de DRS, sino arriesgarse en otros puntos, claro, claro que sí, la zona de DRS va a ser el punto más fácil, pero el, el circuito les permite ir de cerca para no perder la ventaja del DRS, y entonces eso es una de las, de las ventajas de un circuito como Interlagos, y nada más, ¿no? Es algo que quería... Y quería empezar diciendo porque se me hace muy, muy interesante, ¿no? como la Fórmula 1 sigue innovando, se, sigue creciendo, sigue haciendo más y más cosas, ¿no? Para, para mantener el éxito generado a partir de 2020, 2021. Y estamos viendo, ¿no? Que una receta con un circuito tan antiguo como Interragos es realmente lo que se necesita. Entonces... Quiero dejar solamente ese pensamiento ahí y ya vamos a entrar en materia de lo que fue un gran fin de semana en Brasil con lo que dije al principio, ¿no? Max Verstappen que gana absolutamente todo una vez más, no es raro, ya sabemos que el Red Bull es absolutamente dominante, 17 eh, victorias a, a final, no son al hilo, creo que dije que fueron al hilo ese rato, no son al hilo, pues ya saben ustedes que no es así, pero son 17 victorias en lo que va de la temporada con dos carreras restantes, con una nueva que no sabemos más o menos qué va a pasar, que de hecho hay un problemita, del cual platicaré un poquito más al rato, pero así es, ¿no? Red Bull, Max Verstappen, uh, lo siguen haciendo de manera increíble, por ahí Lando Norris nos, nos, nos hizo emocionarnos por un momentito, pero... Sabíamos ¿no? que, que a final de cuentas el Red Bull eh, es, es imparable y simplemente era cuestión de tiempo para que Max Verstappen pues, uh, hiciera lo suyo. ¿no? Simplemente ya no es sorpresa, ya no es un, un, un gran tema. Ya sabemos que este piloto está en su momento, él está haciendo las cosas que puede hacer, no comete equivocaciones, no, este, no es exagerado, no es, no es nada. ¿no? Simplemente se sube al monoplaza, cierra el visor y se dedica a terminar el trabajo con las herramientas que le prestan y simplemente eso es, es Max Verstappen, ¿no? No hay más que decir, es un gran piloto, es un gran campeón y suerte para él y, y, y lo que viene, ¿no? Porque los motores siguen congelados para el año que viene, los motores seguirán congelados para 2025 y hasta 2026 quizá podremos ver eh, a alguien como Audi, ¿no? Que, que va a llegar innovando, que va a llegar haciendo su propia unidad de potencia, podremos ver si por ahí ellos pueden competirles en, en, en el frente, podremos ver si Ferrari eh, ya teniendo la, 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 como la libertad de, de, de modificar el motor, la, la, la libertad de, de por lo, algo que se ha car caracterizado siempre Ferrari, que es una unidad de potencia eh, muy eficiente, entonces por ahí quizá, la Fórmula 1 re, retome ese tipo de emociones y no solamente sea un tema de aerodinámica, no que si ya lo, lo ganó Red Bull al, fin, al principio de la temporada, pues es muy difícil para el resto alcanzarlo porque una vez que tu paquete inicial no está a la medida simplemente, y lo estamos viendo con Mercedes, es muy, muy difícil recuperarse. McLaren está haciendo un gran trabajo, pero seamos honestos, McLaren no está todavía para competirle a Red Bull, ¿no? y esa es la cosa que en la Fórmula 1 de hoy, con esta uh, regla, no quiero decir que no es natural, porque pues obviamente estamos hablando de un deporte, pero no 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 le da oportunidad a los, a los equipos de alcanzarlos con otros, por otros medios, ¿no? Todo tiene que ser por el, por el tema de la aerodinámica, por el tema de las suspensiones, por el tema, todo este, todo este tema, el cual lo, le da una cierta ventaja a Red Bull para que tenga este dominio absoluto. Y pues Max Verstappen, con todo el talento que tiene, pues está haciendo lo suyo y sigue ganando. Eh, Lando Norris, que también tuvo un gran fin de semana, la verdad, Lando Norris está. Eh, aprovechando las herramientas que le está dando McLaren al final de esta temporada, porque acordémonos que al principio de la temporada McLaren estaba eh, celebrando si, si pasaba una Q2, ¿no? Ahora están peleando Poles por ahí eh, salvo algunos errores que tuvieron hoy en Brasil, están peleando las pole position y ha sido una un avance un cambio de moneda una, un, un giro de 360 que la verdad me da gusto por McLaren, porque se... y la verdad espero que, que el equipo pueda eh, cerrar de manera increíble esta temporada y lo que nos pueda dar en el 2024, considerando, y es a lo que iba, que el túnel de viento que tiene McLaren es nuevo, y Zach Brown es, ha, ha hecho este, este jale para darle la oportunidad a estos dos pilotos, de que ya en casa... Y no estar teniendo que ir a tomar prestado eh, otros túneles de viento, sino generar todo en casa va a facilitar y va a hacer las cosas mucho más fáciles para este equipo. Y podremos ver, ¿no? Que si tal, que si tal vez para Mercedes la tarea le esté quedando grande, pues McLaren ya con, con todas las herramientas en casa quizá pueda ser un auto más competitivo en el frente aerodinámico. Y entonces así poder competir en el año 2024, quizá 2025, yo creo que va a ser más en el 25, donde veremos realmente los resultados de todas las inversiones que han estado poniendo, entonces quizá por esos años podamos ver un McLaren muchísimo más competitivo, sabemos que la materia prima, que son esos dos pilotos, sabemos que es buenísima, y Lando Norris nos lo recuerda este fin de semana, ¿no? dos segundos lugares en la sprint en el domingo, grandísimas actuaciones de Lando Norris, y sabemos lo que es Oscar Piastri, que ya ha ganado un sprint este año. Lando Norris no lo ha hecho, Oscar, Oscar ya lo hizo. Entonces sabemos el potencial. Si bien este, este fin de semana a Oscar Piastri no le fue del todo bien, tú terminó décimo en el sprint, ¿no? Sabemos que este fin de semana quizá no fue lo mejor para Oscar Piastri, pero sabemos de lo que es capaz, ¿no? Sabemos la materia prima que tiene McLaren y el futuro es brillante para ellos y siguen con la tendencia que estamos viendo ahorita, ¿no? Porque solamente creo que se vienen cosas buenas para McLaren. Sigo fascinado con la evolución que han tenido a lo largo de esta carrera. En, de, el, bueno, no carrera, la, la evolución que tuvieron a, a, a lo largo de la temporada porque les platico, ¿no? Les, les digo, el, el inicio de la temporada de McLaren fue horrible y ahora estamos, eh, estamos viendo que sí, ellos son los que están detrás de Red Bull. ¿no? Quizá no muy de cerca, pero realmente Lando Norris con estos dos segundos lugares y, ya no, y, no, y no son es, no solamente estos, sino ah, en las últimas cinco o seis carreras hemos visto un McLaren que ha dado no un paso adelante, unos... 20 pasos adelante, ya pasó a Mercedes, ya pasó a Aston Martin. Entonces, enhorabuena para, los, para el equipo británico. Oscar Piastri termina 14 en domingo. No le fue muy bien este fin de semana, pero sabemos de lo que es capaz. Nos ha regalado increíbles actuaciones a lo largo de la temporada. Y con más experiencia, solamente va a ser mejor todo lo que nos dé Oscar Piastri. Entonces, pues eso fue lo que pasó en el 1 y 2, ¿no? Eso fue... El, 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 el los dos podios el uno y dos del sábado y del domingo pero vámonos al domingo vámonos a esas últimas vueltas vamos a platicar lo que fue la carrera de Checo Pérez la carrera de Sergio Pérez eh, eh, mi mayor cómo decirlo mi mayor takeaway mi mayor con lo que me quedo de todo el fin de semana es el semblante de Sergio hace dos tres episodios cuatro a lo mejor, estábamos platicando de un Sergio Pérez callado de un Sergio Pérez eh, dando conferencias en donde hablaba de la salud mental de un Sergio Pérez que tomaba decisiones erráticas en las carreras, tomaba eh, eh, pues sí, no estaba chocando no le iban las cosas bien eh, la prensa no paraba de, 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 de poner comparaciones de poner reemplazos de, de hacer todo lo para lo que son expertos no todo este el, el, el medio que rodea a la Fórmula 1 y todo caía en el 11, ¿no? En Sergio Pérez. Y lo positivo de que yo, con lo que más me quedo, más allá de los resultados, ¿no? Porque el sábado es un gran sábado que queda en tercer lugar, regresa al podio, aunque no fue un podio, porque sabemos que el sábado de sprint, pues no suben al podio, ¿no? Simplemente se les dan unas plaquitas, pero regresa al top 13 en cualquier formato y eso es positivo. Eh, pero el semblante, la sonrisa, la actitud, eh, cómo habló con los medios, eh, si no le iban las cosas bien, lo decía con optimismo, porque eh, en otras entrevistas decía no encuentro mi lugar en el, en el monoplaza, eh, tengo que trabajar con mis ingenieros, vamos a regresar más fuertes, ya no fue nada de eso este fin de semana. Sergio sabía que tenía controlado el rb 19 simplemente cuando se acercaba a los medios, eso era lo que más... Lo que más me daba esperanzas ¿no? para este fin de semana fue que hablaba con un optimismo y sabía que podía confiar en el Monoplaza para hacer lo suyo. Entonces, eh, enhorabuena para, che para Checo porque eso, más que el resultado, claro que el resultado es importantísimo, pero eso es lo que quería ver. Quería ver que Checo estuviera... Eh, pecho arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quería ver un checo seguro de sí mismo, quería ver un checo eh, de cierta manera engreído, ¿no? Eh, confiado, que, que las cosas iban a salir y eso fue precisamente lo que vimos en Brasil. Entonces, tercer lugar, el sábado, bien, salió bien, hizo las cosas como se debían hacer y termina en el top 3, ¿no? Por ahí todos hubiéramos querido que hubiera quitado a Norris, que le hubiera quitado ese segundo lugar, pero. Miren, de lo que venimos, me quedo muy satisfecho con este tercer lugar. Pasando al domingo, eh, noveno lugar por el problema que se le. No, noveno arranca noveno, perdón. Arranca desde la posición número nueve por el problema en la calificación del viernes. ¿Qué fue lo que pasó el viernes? Pues sale muy tarde por ahí. Creo que es un error, un error de pajarote, un error de los ingenieros. En, en, en los que hayan decidido esta estrategia, creo que cometen un error en tardarse mucho con Checo y al final, con el tema de la lluvia, que las condiciones climáticas no eran absolutamente nada favorables, se esperan mucho, ¿no? Y sabemos que cuando eh, han estado viendo las carreras todo este año, cuando hay posibilidades de lluvia y sobre todo en calificación, que es la evolución de la pista es fundamental y se empieza a enfriar necesitas estar ya en la pista, no puedes esperarte, no puedes saber qué pasa, entonces creo que se tardan demasiado, no creo, se tardaron demasiado, al final Oscar Piastri en este fin de semana que les digo que no fue muy bueno para él, termina por causar la bandera amarilla y entonces Checo inteligentemente, eh, inteligentemente, Quita el pie del acelerador, sabemos, que esa es la regla, claro, pero sabemos que hay, hay pilotos que se la tienden a rifar, ¿no? Que dicen, pues voy a meter el tiempo y a ver, si no me, a ver si no me meten una protesta al final, y eso a veces termina en ser una penalización de dos o tres lugares, entonces Sergio Pérez inteligentemente, pues las cosas como queden, saca un noveno, arranca noveno, entonces... Eso creo que es lo que condiciona el resultado final del domingo, ¿no? Queda en un cuarto lugar en donde... <coughs> Perdón. En donde una carrera eh, que venía haciendo las cosas bien, creo que la estrategia en ese primer stint con los neumáticos con los neumáticos que nos conoció, eh, creo que pudo haber extendido un poco más. Creo que Red Bull se enfoca en los Mercedes y les quiso, uh, les quiso seguir la, la jugada, quiso jugarles al Undercut, quiso jugar eh, el juego de Mercedes y creo que ahí es el error principal del domingo de Checo Pérez. Ahí eh, condiciona sus posibilidades, ¿no? Porque los Mercedes lentamente fueron muriendo. Esa es la realidad. Los Mercedes lentamente fueron perdiendo. Eh, estamos hablando de un Hamilton que termina en octavo y un Russell que termina abandonando. Y las primeras decisiones de la carrera para Sergio Pérez fueron en base a a los Mercedes que tenía por delante. Entonces creo que ahí es un error fundamental para el resto de la carrera de Checo, porque de haber extendido ese primer stint, podríamos estar hablando de cuando sale Checo Pérez en el segundo, pudo haber salido quizá delante de Fernando Alonso. Pero bueno, no pasó. Y porque no pasó, nos regalaron una... Yo creo que la mejor lo que ha sido el mejor uno contra uno de la temporada ni cerca creo que hay nada este año quizá me está traicionando la memoria pero eh, eh, fue increíble Fue eh, e iban uno contra uno llanta a llanta Checo Pérez intentando vuelta no podía, otra vuelta no podía y al final por fin después de como 15 intentos Checo Pérez rebasa a Fernando Alonso, pero, pero es Fernando Alonso. Cuando lo pasó, yo la verdad me emocioné. Dije, perfecto, es el Red Bull. La velocidad punta de ese Red Bull es muy, muy buena. Hay muchas posibilidades de que mantenga, ¿no? Incluso el mismo Fernando Alonso lo dice. Cuando me pasa eh, Sergio Pérez, cuando me pasa Checo, y ahí está. Ya quedó, es el Red Bull. Muy difícil que, que lo pueda seguir, muy difícil si no tengo el DRS no pero Fernando Alonso, el circuito de Interlagos, le permite seguir, le permite estar cerca de Checo y, le, y, y, y para un pase en una perúltima vuelta, en donde ya para la última Checo no puede, pero en un final que la separación porque fue .053 Checo Pérez con el DRS detrás de Fernando Alonso, entrando a la curva 17, va justo detrás de él, prende el DRS se separa porque no podía agarrar el, el, el tow, no no podía agarrar, eh, no podía seguirlo por detrás porque eso lo iba a condicionar al final. Entonces se pone de lado de Fernando y los dos van camino hacia el final y por nada Fernando Alonso este, se quedó con el último lugar en el podio, se quedó con el tercer lugar y así finaliza uno de lo que fue, eh, repito, el mejor uno contra uno de la temporada. De la temporada, sin duda alguna, creo que he sido este uno contra uno de Sergio Pérez contra Fernando Alonso. Qué, qué deleite, ¿no? Que dos, dos pilotos, y, y, y por supuesto, Fernando, ¿no? Por supuesto, Fernando que, que lo mantiene detrás por tantas vueltas, que no exagera, que mantiene la cabeza fría. ¿Cuántos pilotos ustedes creen que se hubieran mantenido eh, tan fríos y tan calculadores como Fernando Alonso cuando tienes un Red Bull atrás? ¿Cuántos pilotos no hubieran cometido un error cuando te está presionando un Red Bull que claramente era más rápido? ¿Cuántos no hubieran eh, cometido un error? La verdad no es por patear al caído, eh, pero eh, Charles Leclerc no no puedo meter a las manos por Charles Leclerc de y decir que no hubiera cometido un error si, no hubiera, si hubiera tenido la presión que tenía Fernando Alonso en esos últimos giros. Pero estamos hablando del nano, se mantuvo frío, calculador, mantuvo a Sergio Pérez cuando necesitó lo, man lo mantuvo, perdió la posición, pero se mantuvo cerca, se mantuvo detrás del piloto y cuando tuvo su oportunidad recuperó la posición en esa segunda zona de DRS recupera la posición porque cuando entran salen de la de, salen de la primera zona Sergio Pérez va por delante, pero pasan la S se van a la segunda zona de DRS y Fernando Alonso ahí es donde, donde lo rebasa no esa, en esa penúltima vuelta de ahí se van al final. Checo no logra, no logra pasarlo, pero la verdad, ¿no? Eh, eh, grande Checo, grande por el esfuerzo, grande por, por estar combatiendo limpio, porque ese es uno de los problemas que habíamos platicado en Singapur, ¿no? En Singapur, cuando estaba contra Liam Lawson, mal, había tenido malas actuaciones, pero hoy les digo, el semblante de Checo era diferente, compitiendo limpio, compitiendo fuerte, y cuando estás compitiendo de esa manera ninguno te va a respetar tanto como Fernando Alonso. Y no digo respetar de dejarte pasar, sino el juego limpio de Fernando Alonso es increíble, ¿no? Entonces, por eso comentarios como los que hizo eh, el amigo de nadie, Esteban Ocon, eh, completamente erróneos, porque estamos viendo de lo que es capaz, de lo que puedes hacer cuando estás corriendo contra Fernando Alonso. Si juegas limpio, te va a respetar. No te va a dar un centímetro, pero va a hacer que la carrera sea entretenida. Entonces... Enhorabuena para los dos. Y durante este combate eh, hubo una. Estaban poniendo la, la... las gráficas estas que, que, que pone Amazon, ¿no? Que el, el, las baterías. Y por ahí me preguntó. Uh, una de ustedes, me preguntó Paola, me preguntó sobre este tema de las baterías, de cuándo se pueden usar, de que cómo el piloto las. La, la... Lo usa durante una vuelta, ¿no? Y me preguntó que si le podía explicar un poco. Entonces, eh, claro que sí. Eh, durante, cuando está persiguiendo Checo o el Monoplaza, vamos a ir más, un poquito más atrás, tiene dos baterías, ¿no? Infinidad de veces creo que se ha mencionado eh, la, el, el MGUH y el MGUK. El, el fundamental en este caso es el MGUK. El MGUK. Es lo de la fuerza cinética Es la batería que está conectada al cigüeñal. Y esta batería es cuando aplica el, el frenar con motor. Cuando frena con motor el auto. Cuando los frenos también generan ese calor. Lo, toda esa energía la almacena en una batería. Que le da aproximadamente. Aquí tengo el dato, miren. Um, 120 kilowatts. Que se traduce a 160 eh, caballos de fuerza entonces esta batería cuando almacena el calor que producen los frenos, cuando almacena la energía que produce el frenar con motor el, 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 el monoplaza pues se, todo esto se guarda en una batería interna que tiene el MGUK y eso se puede usar a lo largo de una vuelta por 33 segundos el monoplaza tiene durante la la, la, la vuelta completa lo puede distribuir solamente por 33 segundos pero bueno, ustedes dirán ¿por qué al inicio del... antes eh, por ahí por el 2012 cuando era el, el KERS el Kinetic Energy Reserve System antes sí podías arrancar y picar el botón eh, y es como lo que usa la IndyCar ¿no? el Push to Pass entonces esto ya no se usa en Fórmula 1 en Fórmula 1 lo que se hace es que se distribuye en el mapa de motor, entonces tú eliges el mapa de motor, tienes unos 4 o 5 settings, y dependiendo qué mapa de motor estés usando, la computadora va a distribuir la energía. Entonces, antes sí, se antes sí se podía usar un botoncito donde le picas y te daba la energía inmediatamente. Ahora, lo que se usa es que tienes 4 o 5 mapas de motor, y dependiendo de la situación en la que te encuentras, tú le pones uno más agresivo que el otro. no Obviamente, Checo Pérez estaba usando el más agresivo porque estaba tratando de rebasar, pero después de, de usarlo por esos 33 segundos, ocupa recargarse. Entonces estábamos viendo, por ejemplo, que había momentos en los que Fernando Alonso tenía el 50%, Checo Pérez tenía el 60% de la batería. Entonces a veces por eso Checo Pérez no había, no, en, en, ciertas, eh, en ciertas vueltas donde estaba detrás de Fernando Alonso, aún prendiendo el, el DRS, no procuraba, no no utilizar, o el mapa de motor procura no utilizar todo para estar recargando y cuando lo rebasa es cuando la batería estaba al 100% y lo puede usar en su totalidad de los 33 segundos después de que perdió la posición en ese último intento ya no tenía la batería al, al 100% entonces me imagino que la computadora lo decidió usar al final porque y eso es lo mágico de la Fórmula 1 ¿no? del, del software que tienen el, el, la computadora se programa distinto a cada circuito entonces, el mapa de motor, y para esto son importantes las prácticas, el, el, cuando salen a la, la práctica libre 1, por ejemplo, el piloto estará dando vueltas y la computadora empieza a hacer un análisis de dónde es más óptimo usar la energía. Entonces, por eso se le dice el mapa de motor, cuando en donde se almacena todo esto. Entonces, la computadora, el software y los ingenieros deciden que en estas ciertas zonas es donde es más óptimo usar eh, el cierto porcentaje de, de, de batería. Entonces Así es como funciona más o menos esto. Antes, les digo, antes por allá del 2012, 2013, se utilizaba el KERS. Que este sí, de, literalmente, era un botoncito en el volante, ¿no? Que se picaba y te daba automáticamente los 160 caballos de fuerza. Vamos a que... No me acuerdo si eran 160. En este caso ya son 160. 160 caballos de potencia. Te los daba al picar el botón. Hoy en día ya no se usa así. Hoy en día, les digo, eh, se, se distribuye en base al mapa de motor, en situaciones diferentes, por ejemplo, si vas atacando, pues pones un mapa de motor más agresivo, si vas, por ejemplo, en la situación de Max Verstappen, que más bien está cuidando la posición, no, no estaba utilizando el mismo mapa que Checo Pérez, entonces se distribuye diferente esos extra 160 caballos de potencia que te da el mgu -K. el mgu que eh, a partir de 2026, ese se mantendrá, en la otra batería es el mgu es el que últimamente se va a terminar por ir. Ese es el que complicó todo. Ese es el porque muchas marcas no quisieron estar más en Fórmula 1, por el que ya no quisieron entrar más bien, ¿no? Entonces, el MGUH es el que se, se, se nutre de los, del calor del turbo, del calor del motor, de los gases que saca el turbo. entonces Y, 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 al, y almacenar esta energía, el, el, al almacenar la energía, el MGUH puede incluso... Eh, cargar al MGUK, pero principalmente se utiliza para evitar el lag del turbo. Todos los que manejan un turbo saben más o menos de lo que les estoy hablando. A veces el, el turbo se puede tardar un poco en entrar y darte ese bus de caballos de potencia que trae. Entonces el MGUH se encarga de darte ese bus para que no sientas el lag que te produce el turbo. Y bueno, esa es una breve explicación. Ojalá hayan entendido. Ojalá Paola con eso haya podido contestar tu pregunta, pero eso fue más o menos lo que pasó eh, así, se, así se utiliza eh, la batería a lo largo de una sola vuelta y también a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces, último dato nomás el MGUK, el que les digo el mapa de motor que distribuye la, los 160 caballos de fuerza se utiliza una vez que el motor haya arrancado, una vez que esté a más de 100 kilómetros por hora o 62 millas no lo puede usar eh, arrancando como de 0 a 100 no se usa, de 100 en adelante puede empezar a utilizar este bus de, de caballos de fuerza, de 0 a 100 no se puede usar, entonces ese es el último dato sobre las baterías y, y nada no a seguir con lo que fue el fin de semana, lo que fue a, a Aston Martin, porque hubo sorpresas en Aston Martin no y no solamente el regreso al podio con Fernando Alonso, sino que por ahí, en quinto lugar el Junior se nos coló, el Junior Landstroll queda en quinto lugar sumando 10 importantísimos puntos y no solamente eso, ¿no? sino que si se fijan en el top 10 de la temporada, en el top 10 de los pilotos pues Landstroll está en el décimo lugar, después de una temporada aberrante, una temporada en la que Fernando Alonso tiene 198 puntos y Lance Troll solamente tiene 63, pues con eso le alcanza, ¿no? Así están los otros equipos, con 63 puntos se cuela al, al, al décimo. Entonces calladito, calladito, ya está en el top 3 Lance Troll, ya creo que puede eh, poner un caso, ¿no? A decir que él está en el top 10 de los pilotos, aunque... Sabemos, ¿no? En lo que ha sido en realidad esa temporada, pero Lance Troll ayuda importantísimos puntos porque si se, se acuerdan la semana pasada les platicábamos, ¿no? De esos puntos que sigue sumando McLaren, de esos puntos que le hacen falta a Stone Martin que cuestan millones, millones y millones porque al final de la temporada sabemos que se reparten, ¿no? Las ganancias en dependiendo cómo quedas al final. Entonces... Mac, eh, Aston Martin al final de este del domingo Con lo que suma Fernando Alonso Sus 15 puntos Y los 10 puntos de, de, de Landstor Por quedar en quinto lugar Aston Martin Racing se va con 261 puntos McLaren con el podio de Lando Norris Tiene 282 puntos Queda Las Vegas Queda Abu Dhabi Sabemos y es obvio Que McLaren está en mejor momento pero no podemos descartar quizá eh, un, un último sprint, un último esfuerzo que pueda hacer Aston Martin para alcanzar. Creo que eh, salvo la, la pelea del segundo lugar que tiene Checo Pérez contra Lewis Hamilton, salvo eso que estamos analizando, que estamos contando, les pongo en las historias, ¿no? cómo van los puntos al finalizar cada fin de semana, también está interesante revisar ¿Cómo está McLaren contra Aston Martin? 261 contra 282. No es una diferencia que no se pueda borrar en un buen fin de semana de cualquiera de los dos equipos. ¿no? Si, si Aston Martin tiene un muy buen fin de semana y le va mal a McLaren, pueden recuperar. Y si pasa al revés, si Aston Martin definitivamente eh, solamente Brasil les permitió dar una última... pues un último madrazo, ¿no? Un último jab. Eh, entonces eh, quizá no le va muy bien a Las Vegas, quizá eh, Abu Dhabi no es una pista que les favorezca y simplemente McLaren se va con los puntos necesarios que les, les digo, les platico, van a significar millones. Al momento McLaren se encuentra cuarto y Aston Martin se encuentra quinto. Lo positivo, pues es eso que les digo, Lance Stroll queda quinto lugar porque a lo largo de la temporada el que ha sido el único que había hecho las cosas bien para Aston Martin, pues era Fernando Alonso, ahora Lance Stroll queda quinto lugar. Entonces, podríamos esperanzarnos en que si Lance Stroll se pone bien, eh, pueda significar más puntos y muchísimo más dinero para el equipo. Pero pues nada, ¿no? Como les decía ahorita en lo que estamos platicando de Hamilton contra Checo, pues un fin de semana horrible, horrible. Para los Mercedes, a, a final, creo que hasta el mismo Toto Wolf dice ¿no? que este W14 no merece ganar una carrera este año, es un auto espantoso y la verdad que sí, ¿eh? la verdad que es un carro que no, no le está yendo definitivamente absolutamente nada bien, es un auto horroroso, eh, 382 puntos, creo que, y les voy a tener el, el dato la siguiente semana, Tenían más puntos el año pasado. Y de no ser por el declive de Ferrari. Ferrari tenía muchos más puntos del año pasado también. Entonces. Eh, Mercedes se mantiene en segundo lugar. Por lo mal que le fue a Ferrari. Porque en realidad Ferrari había hecho un mejor espectáculo. Había hecho las cosas mucho mejor el año pasado. Y para quedar en segundo. Sabemos que Charles Leclerc. Que al final también queda en segundo lugar del campeonato. Entonces. Eh, Mercedes La verdad. Que aprovecha, aprovecha el declive de Ferrari, que aprovecha que el, el no pudieron repetir el 2022 y se queda con, bueno, hasta el momento con 382 puntos. Eh, 382 puntos que no son la gran cosa, vamos a ser honestos, no estamos hablando de una gran temporada de Mercedes. Y las mismas palabras de Toto Wolf nos lo dan a entender, ¿no? Dice, este W14 no merece ganar ninguna carrera y la verdad que es yo creo que punto final a esta temporada no eh, lewis hamilton queda séptimo lugar en la sprint george russell queda cuatro y de ahí pasamos al domingo lo que fue un martirio para los dos un, una carrera en la que george russell decía vamos a trabajar juntos eh, vamos a yo sigo a lewis eh, nos protegemos con el drs para que no nos pase checo y de repente se les olvida todo a los dos, de repente Lewis Hamilton empieza a avanzar. Pues claramente, ¿no? También Lewis Hamilton tratando de, de, de sumar lo más posible. George Russell no le pudo seguir el ritmo, pero termina de manera desastrosa la carrera. Vimos al final cómo George Russell eh, terminó por abandonar, no sumó absolutamente nada. Eh, Lewis Hamilton al final también lo estaban, lo empezaron a pasar y pasar y pasar. Y mientras Checo estaba peleando, ¿no? Se va con 12 puntos, Checo. Pero cuando Checo estaba rebasando, cuando Checo estaba peleando contra, contra Fernando Alonso, estábamos viendo cómo lo pasaba Stroll, lo pasaba Sainz, lo pasaba Gasly incluso. Y finaliza en octavo lugar, solamente se lleva 4 puntos al final del fin de semana. Y así que Checo Pérez termina con 258 puntos. Y Lewis Hamilton tiene 226. Uh, voy a ser honesto, creo que. Salvo que le pase un milagro a Mercedes, creo que la consistencia, creo que el, el semblante que le ve a Checo Pérez puede significar uh, el resultado de Brasil, el cierre del campeonato, ¿no? En cuanto al 1-2 se refiere. Uh, la verdad, no veo cómo Luis se recupere. Es un Mercedes muy, muy endeble. Hablábamos de que el año pasado Brasil y México fueron las dos grandes carreras, ¿no? Donde, donde se... Se, no, se miraba renovado Mercedes, donde la altura les beneficiaba, no fue el caso este año, pasaron ya México, pasó Brasil y no vimos un Mercedes contundente, no vimos un Mercedes peleando eh, muy de cerca, como sí lo llegó a hacer por algunos momentos de la carrera Lando Norris, no vimos a Lando Norris atrevido, que se, que se, se, se animaba a hacer cosas, no, no vimos para nada, ese no es el caso, de, 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 del Mercedes este año no simplemente como lo dijo el mismo Toto Wolf no merece ganar una sola carrera no, nos, no, no brindó lo que esperábamos en México, no brindó lo que esperábamos en Brasil, entonces pues al final no creo que tenga lo suficiente, tiene Lewis Hamilton 226 puntos, creo que ya es muy difícil que alcance a Checo salvo les digo alguna catástrofe que le pase a Checo, lo cual no creo pero yo creo que Luis Hamilton si lo de Aston Martin es real si lo de Aston Martin va a seguir por estos dos últimos grandes premios, pues se debe de cuidar más de Fernando Alonso. Fernando Alonso tiene 198 puntos y Lewis Hamilton tiene 226. Entonces, creo que las preocupaciones perdón, de Lewis Hamilton deberían irse con el que está abajo, ¿no? Porque si es de verdad lo que está pasando. Puede que pierda también por ahí. Es una diferencia de 28 puntos con dos carreras. Tendría que ser dos carreras muy, muy buenas para Fernando Alonso. Pero podría pasar, ¿no? Dos terceros lugares te dan 30. Y si Luis Hamilton no suma nada, pues con eso se lo come Fernando Alonso. Digo, tendría que ser una, una situación uh, muy especial, una situación muy catastrófica también para Luis, ¿no? un Dos fines de semana donde no sume, sume absolutamente nada y, dos, y Fernando Alonso tenga dos podios dos podios de 15 puntos, eh, tercer lugar, estoy hablando, así perdería la ventaja que ya tiene sobre Lewis Hamilton, ¿no? Pero creo que este que este fin de semana en Brasil es lo que sella la temporada para Sergio Pérez, es lo que le pone punto final a este debate del segundo lugar, se los voy a seguir informando, se los voy a seguir poniendo, ustedes también este, se van a estar dando cuenta de eso, pero creo que este fin de semana le pone punto final a ese tema, eh, las Vegas creo que va a ser un fin de semana raro Y, y pues ya ahorita que estamos hablando eh, de Las Vegas Que es la carrera que viene Pues hay un problema Hay un problema eh, con la situación de los paquetes hay, hay un problema con las ventas Incluso de los paquetes más caros Se habla de que esos paquetes que, que causaron hasta notas ¿no? en, en, en redes sociales, en revistas, en periódicos Aquellos paquetes de cien mil dólares, setenta mil dólares, cincuenta mil dólares, no se están vendiendo. No, hay problemas en las ventas. Los paquetes, los boletos en general de los de, 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 de uno, dos, tres días para, para las gradas, eso no hay, no es tanto el problema. Lo que, ha, lo que ha sufrido Las Vegas es en los paquetes estos que les vendieron a la gente, eh, con un, con recursos económicos mucho mayores. Eh, no se han podido vender del todo. Entonces, por ahí hay problemas, y no solamente de ese lado, ¿no? Ese es uno de los problemas que tiene el Gran Premio de Las Vegas, sino que también se habla de un parón, de, un, este, de una protesta que tienen todos los trabajadores de los, de, de, de las, de los hoteles y restaurantes del de el Strip, ¿no? De lo que es Las Vegas Strip, donde se va a llevar a cabo la carrera, donde va a ser todas estas preparaciones millonarias que hemos estado viendo. A lo largo de todo el año, ¿no? De cómo va evolucionando el Gran Premio a Las Vegas. Pues se habla de que el 10 de septiembre, el 10 de noviembre, perdón. Alrededor de 35 mil, es un número, es un, es un estimado de todos los empleados que están en, 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 en la zona de hotelera y restaurantes de restaurantes la, de Las Vegas. Se habla de que el 10 de noviembre se puede haber un parón, ¿no? Pueden ellos dejar de trabajar. Pueden empezar a protestar, a hacer una huelga. Esa es la palabra, huelga. Van a hacer una huelga por un problema contractual que tienen con la ciudad. Eh, el, el contrato que tienen ahorita los empleados de Las Vegas venció el 15 de septiembre. El 15, desde el 15 de septiembre tienen todas estas personas que van a hacer la huelga. Tienen trabajando con un contrato vencido. Entonces las pláticas para renovarlas se están enfocando en el dinero que va a ingresar a Las Vegas gracias a este nuevo eh, espectáculo que tienen una vez al año, ¿no? Entonces ellos están pidiendo, obviamente, están pidiendo más dinero porque si los hoteles, si la ciudad en general va a recibir más ingresos debido a un solo espectáculo, a un solo día, en bueno, un fin de semana, perdón, entonces ellos van a querer renegociar y van a querer pedir pues, un, in un incremento acorde no a los al, a los este, ingresos estimados que está este, teniendo la ciudad, a todo lo que se está estimando que va a generar el gran premio de Las Vegas, a todo lo que ya se ha vendido y lo que falta de vender, entonces están pues al momento negociando, están negociando, les, di, les platico, es el 15 de septiembre se venció el último contrato que se había firmado. Entonces, desde entonces se están negociando un nuevo contrato donde obviamente los empleados están pidiendo más porque la ciudad va a recibir más, porque los empleados también están totalmente, saben perfectamente eh, los, los precios no y los paquetes que están vendiendo los hoteles donde cada uno es el, 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 el más el que está generando más notas, pues es el MGM, ¿no? Obviamente, MGM Resorts, el César's y el Wynn Resorts. Son, los, son los, tres, este, los tres que causan ahorita las notas, pero en general toda la hotelería y todos los restaurantes de Las Vegas están teniendo problemas con este tema. Entonces, vamos a esperar a ver. Vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se resuelve este tema. Y nada, gente, eso ha sido todo. Por esta semana, espero que les haya gustado estar acá escuchándome a mí un ratillo. Vamos a platicar ya la semana que viene más a fondo de todo lo que esté pasando en Las Vegas. La previa de Las Vegas, características de la, de la pista. Les prometo que les voy a conseguir datos que ha estado pasando con la, con la pista. Y nada, muchísimas gracias por escucharme una semana más. Acuérdense, la previa de Las Vegas. Eh, y no, sígueme en lf1podcast en Instagram. Facebook, Twitter Twitter, échenme la mano en Twitter síganos más gente en Twitter y ya saben, escúchenos en Spotify, Apple eh, Amazon Music, en donde sea que escuches tus podcasts favoritos, ahí estamos y nada, muchas muchas gracias por escucharnos escucharme, esta semana es escucharme, nos vemos la semana que viene, bye